0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas. ...y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya uno de los últimos capítulos previos al ENARM. Es un tema el día de hoy del área de obstetricia. Vamos a hablar sobre los abortos. Vamos a comenzar con lo que es una amenaza de aborto... ...que es básicamente una complicación de un embarazo que se va a presentar con sangrado vaginal o contracciones uterinas anormales. También puede tener incluso la presencia de ambas. Esto va a suceder o se va a considerar amenaza cuando es antes de las 20 semanas de gestación y en la exploración física y los hallazgos que vamos a encontrar puede haber dolor, el cervix lo vamos a encontrar cerrado y la paciente nos va a referir a una disminución de sus síntomas que eran propios del embarazo. Como dato, un tercio de las gestantes sangre en el primer trimestre y de este tercio, el 25 a 50% van a tener una pérdida del producto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es determinar la fracción beta de hormona de agonadotrofina coriónica. Si esta no sale por encima de 1500, nos sugiere la existencia de un saco gestacional, que ya lo vamos a poder detectar mediante ultrasonido transvaginal. Cuando los, factores de, perdón, cuando los valores de esta fracción beta alcanzan un valor por encima de los 6500, ya se puede detectar mediante ultrasonido abdominal. Si aún con estos valores se realiza ultrasonido y no se detecta la presencia de saco, esto probablemente nos quiere decir que el cuadro clínico nos le está dando un embarazo de tipo ectópico, por lo que hay que buscar por otro lado. Eh, también si encontramos niveles de progesterona por encima de 5, nos sugieren una muerte del producto. ¿Y cómo vamos a manejar esta amenaza de aborto? primero vamos a tratar de encontrar la causa una vez encontrada la causa vamos a tratar de corregirla junto con la corrección necesitamos indicar reposo eh, que va a ser eh, nuestro paciente en reposo 48 horas después al cese del sangrado vamos a suplementar también con ácido fólico y vamos a iniciar terapia hormonal esta terapia hormonal va a depender de las semanas de gestación si tiene menos de 12 semanas de gestación vamos a, a indicar una dosis de hormona gonadotrofina coriónica en su fracción beta... y si tiene más de 12 semanas de gestación, vamos a indicar una dosis de 17-alfa-hidroxiprogesterona. La hormona gonadotrofina coriónica la tenemos que cuantificar cada 2 o 3 días... y la GPC recomienda aplicación de inmunoglobulina anti-D de 50 a 150 miligramos si tiene menos de 13 semanas de gestación... O si tiene más de 13 semanas de gestación, una aplicación de 300 microgramos. ¡Alto! Te invito a que formes parte de mi comunidad de Patreon, donde encontrarás, al igual que tú, a cientos de personas que comparten el sueño de ser residente. Si formas parte de mi comunidad, tendrás acceso a material de estudio exclusivo, apoyo con técnicas de estudio, así como clases con especialistas en cada tema. ...que te servirán como guía para convertirte en el residente que tanto deseas ser. En cuanto al manejo, la guía de práctica clínica nos marca el misoprostol como el fármaco de la opción Vamos a utilizar tres dosis de 800 microgramos, vía sublingual o vía vaginal. Si decidimos hacerlo vía sublingual, la dosis la vamos a aplicar cada 3 a 4 horas. Si decidimos hacerlo vía vaginal, nuestra dosis va a ser cada 4 o 6 horas. También podemos agregar para aumentar la efectividad mifepristona si nuestro paciente tiene 8 o menos semanas de gestación o eh, mifepristona o metotrexato si tiene de 9 a 11 semanas de gestación. El tratamiento va a ser ambulatorio cuando nuestra paciente presente menos de 10 semanas de gestación o tiene que ser intrahospitalario si hay 10 o más semanas de gestación. Después de aplicar la primera dosis de misoprostol, tenemos que citar a nuestro paciente a las 24 horas posteriores con datos de alarma y eh, ultrasonido en la primera semana. En cuanto a las opciones quirúrgicas, tenemos al AMEU y alegrado uterino instrumentado. El AMEU lo vamos a preferir en abortos incompletos y diferidos o cuando tengamos dilatación menor a 1 centímetro. También se prefiere cuando la, la altura uterina es menor a 11 centímetros y en abortos sépticos, 6 a 8 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Las indicaciones para realizar el grado uterino instrumentado son más de un centímetro de dilatación o una altura uterina mayor a 12 centímetros. También lo podemos utilizar en abortos sépticos 6 a 8 horas posteriores al inicio de tratamiento antibiótico. Otro de los tipos de abortos es el aborto completo. Como su nombre nos lo indica, en este tipo de aborto es una expulsión completa de los productos. El sangrado va a ser mínimo, el cervix lo podemos encontrar cerrado o ligeramente dilatado y el útero va a estar pequeño y contraído. Aquí vamos a encontrar que la hormona de gonadotrofina ya va a, estar, eh, va a presentar una negativización y tienen que desaparecer los síntomas propios del embarazo. El 75% de los abortos completos van a suceder en las primeras 8 semanas de gestación y por lo general van a estar eh, relacionados a un tipo de anomalía congénita o algún tipo de monosomía o trisomía. El manejo de este tipo de aborto es expectante. En cuanto al aborto diferido, este va a ser una retención de productos una vez que el producto ha muerto. ¿Cómo lo vamos a, a identificar? Pues vamos a tener una falta del crecimiento uterino, el sangrado puede ser intermitente y lo podemos detectar también mediante puntilleo. ...o una descarga color marrón... ...que va a ser intermitente también... ...la principal complicación de este tipo de aborto... ...es la coagulación intravascular diseminada... Por lo, que, ...por lo que debemos de monitorizar el fibrinógeno... ...hasta que se logre la expulsión completa... ...aquí, en cuanto a las opciones... ...tenemos misoprostol... ...con mifepristona de primera línea... ...de segunda línea tenemos dilatación y curetaje... ...debe de tener entre 12 y 14 semanas de gestación... ...y como tercera línea... Para, los para cuando se tenga 14 o más semanas de gestación, tenemos a la, a la evacuación. Como les había comentado, para evacuar eh, un aborto diferido se prefiere el AMEU. Y el aborto habitual es tres o más abortos de manera espontánea, generalmente se asocia a normalidades uterinas o a incompetencia istmo cervical La guía de práctica clínica lo marca como recurrente cuando se ha presentado un aborto en dos o más ocasiones y esta puede ser de manera alternada o puede ser consecutiva aquí qué vamos a hacer se sugiere a nuestro paciente consejería eh, tratar de buscar al, eh, alguna de las, de los problemas que nos pueda estar generando este tipo de abortos habituales como diabetes mellitus hipotiroidismo eh, lupus eritematoso o síndrome antifosfolípidos también tenemos que investigar eh, mediante un análisis cromosómico alguna alteración que pueda tener la paciente o la existencia de agentes infecciosos también tenemos que realizar un ultrasonido y determinar cariotipo para tratar de encontrar la causa de este tipo de aborto eh, como opción aquí tenemos el cerclaje lo podemos aplicar a feto vivo en el primer trimestre de gestación y cuando se tenga el antecedente de tres o más pérdidas y por último tenemos el aborto séptico el diagnóstico es eminentemente clínico y lo podemos clasificar en tres grados en el primero de ellos va a estar afectado endometrio y miometrio, en el segundo vamos a tener una afección de los anexos y en el tercero ya va, a tener, ya va a ser una peritonitis clara. En cuanto a los esquemas de tratamiento, la guía de práctica clínica nos marca dos como de elección, el primero es ampigenta y el segundo es clinda con metro. Se sugiere también la aplicación de toxoide tetánico y la evacuación 6 a 8 horas posteriores de haber iniciado el tratamiento. Este tenemos las opciones que ya les había comentado, legrado uterino y AMEU. Nos vamos a basar para elegirlo en los centímetros de dilatación y en la altura uterina. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración, sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal, la recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.